0: Nuestro texto corresponde al libro de Eclesiastés, capítulo 3, y van de los versículos 16 al 22. Y uh, lo que vemos en estos versículos es a Salomón presentándonos la perspectiva que él llegó a tener de la vida en su desvío espiritual. Y nos habla como hablaría el hombre natural de este mundo, el que no tiene a Dios en su corazón y que va andando según sus propios criterios. En esta sección... El tema de sus reflexiones es la vanidad en la universalidad de la muerte. Y hemos estado viendo, para refrescar un poco la memoria, en primer lugar las reflexiones que tuvo Salomón. Él nos dice que Dios ha probado o sometido a prueba a los seres humanos. Dios los ha probado. Con lo cual se nos estaría diciendo que Dios ha hecho ver la fragilidad al ser humano, su debilidad ...y especialmente la brevedad de su existencia. Lo ha puesto en situaciones... ...en las que puede ver... ...la realidad de que es un ser mortal... ...es decir, que se va a morir. De eso puede tener la más absoluta seguridad... ...que se va a morir. En segundo lugar... ...veíamos su explicación... ...y es que Dios le da vida... ...tanto al hombre como al animal. Ahora bien, las Escrituras nos enseñan... ...que la vida del hombre no termina con su muerte. El cuerpo del hombre... ...no vuelve al polvo para que allí se acabe toda su existencia... ...como sí que ocurre con los animales. Pero el hombre posee un alma inmortal... ...porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios... ...cosa que no ocurre con los animales. En el hombre hay esencia divina... ...cosa que no ocurre en los animales. Sin embargo, Salomón parece que nos está hablando... ...como si todo acabara para el hombre con su muerte. Como los animales dejan de existir cuando mueren... Al hombre también le ocurrirá lo mismo, dice Salomón. Por eso termina ese versículo diciendo... ...porque todo es vanidad. Todo es vanidad. Esta es la aplicación, esta es la explicación que Salomón da... ...cuando dice que los hombres son como los animales. Porque los dos mueren. Mueren los animales, mueren los hombres. Así que, al final, todo es vanidad. De poco sirven las cosas que ocurren en este mundo. En tercer lugar, estuvimos viendo sus dudas. ¿Quién sabe?, dice que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de la de vida de la bestia desciende hacia abajo, a la tierra. ¿Quién sabe esto? Pues es una pregunta retórica y en respuesta a esta pregunta podemos decir pues todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Esta pregunta dejaría de ser retórica si negamos que el hombre tiene un alma inmortal. No todo se acaba con la muerte, ¿no? El hombre natural, en su desvío, quiere convencerse de que es así, de que todo se acaba ...con la muerte... ...pero eso lo dice por conveniencia... ...porque le interesa... es hacia ido hacia donde quiere ir... ...y mentalmente se convence de que esto es así... ...pero la realidad es otra bastante distinta... ...el ser humano en su estado natural... ...no podría vivir tranquilo... ...pensando que después de la muerte... ...tiene que dar cuentas al Dios creador del universo... ...y al juez de toda la tierra... ...de manera que para quitar esto de su mente... ...lo mejor es negar la existencia de Dios... Es decir, negamos a Dios y entonces no hay nada de lo que dar cuenta a nadie. De esta manera se quiere convencer de que él mismo es fruto de la casualidad. Y es fruto de la evolución. Porque imaginaos, imaginaos que es mucho mejor ser descendiente de un mono que haber sido creado por el Dios Eterno. Y con esto lo que hace es negar que después de la muerte pueda seguir existiendo. Pero por mucho que lo niegue lo evidente es que somos seres inmortales. Y hoy veremos en cuarto lugar las conclusiones prácticas a las que llegó Salomón. En la lectura de este texto lo que sí que vemos es que Salomón acaba pensando... que el hombre y los animales son iguales en lo que respecta a la muerte. Después llega a albergar dudas en cuanto a si hay vida después de la muerte. Y por lo tanto no está firmemente convencido de que tanto el justo como el impío serán juzgados... ...él llega a la conclusión de que a la luz de todo esto... ...lo mejor que uno puede hacer es gozar de la vida. Esto es lo que nos dice en el versículo 22. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre... ...que alegrarse en su trabajo porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? En otras palabras, Salomón está diciendo... ...comamos y bebamos que mañana moriremos. Así que hay que disfrutar de lo que tenemos en este mundo... ...y aquí se acaba toda la historia... Esto es exactamente lo que piensa la gente en general. Si no hay nada después de la muerte, pues disfrutemos de lo que podamos hoy. No pasa nada. No pasa nada. Esta conclusión de Salomón es muy similar a la que escribió también en el capítulo 2, versículos 24 y 25. Allí decía, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Pero fijaos, ahí añade otro matiz en ese capítulo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Interesante, porque aquí sí que introduce a Dios. Lo mismo hacen en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. También incluye a Dios en todo lo que supone el disfrutar de este mundo y de todos los beneficios que podemos obtener. Pero fijaos en la diferencia. Estos dos últimos textos que he leído... ...se basan en Dios y en su providencia. Y Salomón ve la vida como un don de Dios. Y es a, luz de eso, a la luz de eso... ...de lo que podemos disfrutar de esta vida correctamente. Sin embargo, en este capítulo... ...que acabamos de leer en el capítulo 3... ...Salomón apunta al hecho de que hay que disfrutar de la vida... ...porque no hay nada después... Es por esto que debemos vivir el presente sin tener en cuenta la eternidad. Así que solo se vive una vez, por lo tanto vamos a disfrutar porque solo una vez vamos a vivir y después cuando nos muramos se acabó todo. El asunto es que hay una manera bíblica de disfrutar de la vida y una manera impía de hacerlo. Todo depende de la perspectiva que tengamos de la vida y del corazón con el que la disfrutemos y del entendimiento que tengamos para ...ver todo lo que está ocurriendo. Pero fijaos que también hay una cosa interesante... ...y es que Salomón en este pasaje que hemos leído... ...no dice nada acerca de, bien, de hacer el bien. No dice nada acerca de hacer el bien. Pero sí que en el capítulo 3, versículos 12 y 13... ...sí que está diciendo... Yo, conocí, ...yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor... ...que alegrarse y hacer bien en su vida. Pero en nuestro texto no lo dice. Esto habla mucho... ...de su condición espiritual en aquel tiempo. Una condición espiritual en la que todos podemos caer... ...y podemos caer... ...en cuanto dejemos de atender los medios de gracia. Porque entonces llega el maligno... ...y arrasa con todo lo que la enseñanza... ...de la palabra de Dios nos aporta. Esta es la triste condición. Así que vamos a ver... ...dos uh, aplicaciones prácticas... ...que se desprenden de este... ...texto que hemos leído... La primera es la importancia de crecer en el conocimiento de la verdad y entendemos como verdad la palabra de Dios. En el capítulo 3 de la carta segunda de Pedro, el versículo 15, se nos llama a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. En Hebreos 6 se nos llama a avanzar hacia la madurez por medio del conocimiento sólido de la palabra. En Tito 1.9 se nos llama a retener la palabra fiel que es conforme a la escritura. Así que a lo largo de las Escrituras vemos que Dios llama a su pueblo a nosotros a estar cimentados en la verdad, en su palabra. Pero esto demanda de nosotros que seamos diligentes en el estudio de las doctrinas a fin de estar siempre pre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra fe, pero especialmente para que nosotros estemos firmes en lo que creemos y para que lo podamos argumentar. Pero tenemos que saber lo que creemos. Tenemos que cimentar lo que creemos. Porque esto nos va a dar toda la consistencia que necesitamos para dirigir nuestra conciencia y nuestro sistema de pensamiento para sentarnos en lo que Dios ha prometido en su palabra. Pero para esto hay que estudiar. Y para esto hay que meditar. Y para esto hay que entrar a fondo en las doctrinas. Y en todo cuanto Dios nos ha dejado por escrito en su voluntad revelada, que son las Sagradas Escrituras, la Biblia. El retroceso que experimentó Salomón y su desvío nos hablan del impacto que produce dejar de lado los medios de gracia. Y por tanto nos habla de la importancia de perseverar en la verdad. Y, la, y perseverar en la verdad no es conformarnos con la situación en la que podamos estar, sino que es tener continuamente la disposición de avanzar, de seguir profundizando en las Escrituras, de tener un espíritu enseñable para poder aplicarlas y así crecer. Por eso cuando vamos a cambiar de año, siempre hay una pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuánto he crecido durante este último año? ¿Cuánto me he alimentado? ¿En qué áreas me he fortalecido? ¿Cómo comprendo mejor la voluntad de Dios? ¿Cómo acepto mejor... La providencia con todos los cambios que trae durante todo este tiempo o ha traído a mi vida. Porque este conocimiento nos ayudará cuando a nuestra mente vengan dudas. Cuando venga la incredulidad como veíamos el domingo, el viernes pasado con María. Perdón el domingo. María que después de todas las promesas que el Señor había dicho en cuanto a su resurrección fue incrédula. No se creyó que aquello estaba ocurriendo. Pues así podemos también estar nosotros. El conocimiento nos ayudará cuando a nuestra mente vengan dudas. Nos ayudará cuando nuestra incredulidad empiece a afectarnos. Nos ayudará cuando no estemos actuando para la edificación del pueblo de Dios... ...porque estamos en medio del pueblo de Dios y tenemos que ser útiles en su servicio para con nuestros hermanos. Nos ayudará para promover la paz y la unidad en el contexto de la iglesia nos ayudará en cómo afrontar algunas situaciones difíciles que se nos presenten. A todo esto alcanza el conocimiento. Pero tenemos que estar cimentados en el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, que siempre alimenta nuestro espíritu y produce el bien en aquellos que están a nuestro alrededor. Pero cuando no estamos firmes en el conocimiento de las doctrinas, cuando el temor de Dios se evapora y se cambia por nuestra conveniencia o interés, con el pasar del tiempo y con los afanes de la vida podemos caer en una monumental debilidad e incluso en un total alejamiento de Dios como le ocurrió a Salomón cuando cita estos versículos, estos textos. También tenemos que tener en cuenta que el que cree que está firme tenga cuidado no sea que caiga como Salomón que cayó dudando de una doctrina tan esencial como, la, como lo es la doctrina de la inmortalidad del alma y del hecho categórico de que hay un juicio. Esto es una realidad profunda. Hay un juicio donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Son doctrinas en nuestra época sometidas a burla. En realidad ha sido esta doctrina sometida a burla durante siglos... ...porque ya cuando Pablo habló el apóstol Pablo habló de la resurrección de los muertos... ...pues muchos se rieron de él y se fueron. Es una doctrina sometida a burla. Pero para nosotros como creyentes... Es una de las columnas vertebrales de nuestra fe. Debemos alimentarnos y debemos cimentar en la palabra de Dios todas las doctrinas. Porque si Dios habla, tenemos que decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ya sabemos que el hombre está corrompido por su propio pecado y que no puede ver sino tinieblas. Y hacer caso al hombre y su desvarío nos lleva directamente a la perdición en todas las áreas. Es la palabra de Dios la que nos da fundamento y guía para saber en qué camino estamos y por dónde debemos seguir andando. Y es la obediencia a la palabra la que trae a nuestras almas descanso y paz. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 1, 18 en adelante. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, Milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Por lo tanto, cuando falta la doctrina, cuando falta la palabra, cuando falta un conocimiento cabal de la Escritura, entonces estamos ya completamente muertos. En segundo lugar, este pasaje... ...nos enseña lo que es vivir... ...como un ser humano... ...o de otra manera... ...en este pasaje se nos enseña... ...lo que es vivir como lo hace una bestia... ...el vivir como una bestia... ...es vivir como si este mundo fuera el único lugar donde existimos... ...y es... ...donde podemos encontrar... ...todo lo que deseamos... ...lo que satisface todos nuestros instintos... ...pero esto es vivir solo para el presente... ...y el presente ya se ha acabado... ...ya estamos en el futuro que es el presente... ...pero el presente se va rápidamente. Es vivir creyendo que la vida... ...se acaba con la muerte. Es vivir para los deseos... ...como si no tuviéramos un alma. Es vivir como si el mundo fuera todo diversión... ...con el mando a distancia al lado... ...para cambiar tantas veces como queramos la realidad... ...o lo que hoy es más fantástico... Es que yo cambio de hombre a mujer en 30 segundos, 527 veces al día. Y no pasa nada. Es creernos todo lo que se nos dice a través de los medios de manipulación social. O lo que es lo mismo. Es correr por el camino ancho y dejarse llevar por las modas sociales... ...y por el pensamiento único que en cada época nos invade... Sin embargo, buscar la verdad requiere un esfuerzo grande y constante, porque es ir en contra de la corriente que nos rodea. Y para esto hay que ser valientes, ir siempre en contra de la corriente, porque todo lo que nos cuentan es un cuento. Pues siempre hay que ir en contra de la corriente. Requiere ser diligentes, requiere prestar atención, requiere ser constantes. ...requiere mantenernos siempre en activo... ...para impedir que la filosofía de este mundo... ...o las modas de este mundo... ...o las corrientes sociales que nos invaden en este mundo... ...trastoquen lo que Dios dice en su palabra... ...y en lo cual creemos y confiamos... ...sabiendo que Dios no miente... ...y que ha demostrado la veracidad de su palabra... ...con una prueba extraordinaria. Y es que por amor a los pecadores... ...por amor a aquellos a quienes él llamó desde la eternidad... Él envió a su propio Hijo para morir por su pueblo y satisfacer las demandas de la ley, que nos acusaban. Todas las profecías del Antiguo Testamento, que son palabra de Dios, por supuesto, tuvieron su cumplimiento cuando Dios envió a su Hijo a este mundo. Tuvieron su cumplimiento cuando Dios sometió a las demandas severas de la ley a su Hijo. Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús... ...el cual nos ha sido hecho por Dios... ...sabiduría, justificación... ...santificación y redención. Nuestros antepasados confiaban en las promesas... ...que estaban por cumplirse... ...pero nosotros ya hemos visto la mayor parte de estas promesas cumplidas. Y es que ya conocemos cómo se ha llevado a cabo la redención... ...que Dios perdonó nuestros pecados a través de la muerte de Cristo... Ahí se cumplió la redención. Que con su muerte limpió el, acto, el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos imputaba un castigo por nuestra desobediencia. Que con su resurrección imputó su justicia a aquellos que el Padre le dio y confirmó la vida eterna que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero también aseguró un castigo eterno para aquellos que siguen neciamente sus propios caminos. También aseguró un castigo eterno para estos. De esto es de lo que el hombre se quiere alejar, porque quiere vivir a su antojo, según sus deseos y según sus caprichos. Pues entonces nosotros debemos anunciar que hay un castigo eterno para todos aquellos que se alejan de Dios. Profundizando en las enseñanzas bíblicas encontramos la respuesta y el sentido de la vida, el sentido de lo que Dios en su sabiduría ha preparado para la vida del hombre sobre, este, sobre esta tierra. Y el objetivo es que el hombre se preocupe de lo más importante, su alma, porque es inmortal. Vivir como una bestia es esclavizarnos a nuestros deseos y a los apetitos de nuestra carne... ...sin temer en ningún momento el juicio venidero y la eternidad que viene después. Y es así como muchos en nuestra época viven y mueren. Creen que todo se centra únicamente en esta vida... ...y quieren ignorar a propósito... ...lo que hay después... ...pensando que a ellos el peligro no les alcanzará... ...porque bien no hay nada después de la muerte... ...o bien como Dios es tan bueno... ...da igual lo que haya hecho... ...pero al final no va a pasar nada... ...esto es lo que hace el pecado... ...ha dejado trastornados los sentidos... ...para que no se perciba con claridad... ...la realidad de la vida... ...y la certeza de la muerte... ...y así el hombre se encuentra navegando... ...hacia la perdición convenciéndose de que va por el camino recto, a pesar de que numerosas señales le indican lo contrario. El salmista en el Salmo 14 dice, dice el necio en su corazón, ¿no hay Dios? Y dice el salmista, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres... ...para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué ocurrió? Dice el salmista. Luego lo repetirá el apóstol Pablo en Romanos. Todos se desviaron. aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Nada. Esta es la situación del hombre. Esta es la fotografía del hombre... Por lo tanto, nada evita su responsabilidad de lo que en su corazón hay. Pero también nada evita su responsabilidad que tiene que buscar a Dios. Tiene que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Tiene que llamarle en tanto que está cercano porque ahora sí que puede hacerlo. Y es nuestra responsabilidad también como creyentes y como iglesia poner las señales en el camino advirtiendo de que esta vida es un paso previo a la eternidad. Tenemos que predicar y anunciar al Evangelio para que los hombres oigan todo lo que hay revelado en la palabra de Dios aunque como ocurre en nuestra época los hombres aborrezcan la palabra. Bueno, pues predicaremos la palabra hasta donde podamos y luego nos callaremos porque tampoco pretendemos echarle perlas a los cerdos. Así que cuando alguien no quiera escuchar la palabra pues hasta ahí hemos llegado. Cambiamos a otra cosa o nos alejamos. Pero la pregunta que el ser humano tiene que hacerse y que Salomón en este tiempo de su vida no se hacía, es de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma. ¿De qué le sirve al hombre? Porque esto se pasa, estamos en un mundo pasajero. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, pasan los siglos. Lo que ayer fue ya no es. Cuando vemos películas antiguas, todos los que salen ahí ya no están. Todos han muerto. Todos. El hombre sigue... con sus afanes en este mundo. Pero se olvida de lo más importante... que es buscar a Dios. Se olvida de lo más importante... que hay un Dios. Pasar por alto el perdón y la salvación... de una condenación segura... lleva directamente a la muerte... Y esto es lo que anuncia el Evangelio permanentemente. Esto es a lo que Salmón después volverá. Pero en esta época estaba completamente alejado. Sin embargo, la Escritura continuamente anuncia... ...que hay una previsión que ha sido hecha por Dios para el pecador. El pecador que puede ver cómo ha transgredido la ley... ...cómo está acusado por sus delitos... ...y cómo la ley demanda la pena de muerte. Resulta que Dios ha hecho provisión... ...para pagar en el lugar del pecador... Todos sus delitos delante de la ley. Por eso tenemos que predicar la ley. No tenemos que predicar el amor, el amor, el amor, el amor. No, porque todo es amor, pues ya sé que me quiere y aquí no pasa nada porque como me quiere, esto es lo que piensa mucha de la gente a la que le hablamos, pues ya Dios me salvará, sabe que yo soy así. Y buscan excusas para que Dios les perdone. Por eso tenemos que predicar lo primero la ley. Debes saber que has violado la ley y que estás condenado. Y que la condena es justa y que te vas de cabeza al infierno. Salvo si te arrepientes y buscas en Cristo la salvación. Porque no eres un animal que hace las cosas siguiendo sus, sus instintos. Sino que has sido creado con un alma inmortal. Y por lo tanto, esto tiene consecuencias. De manera que cuando Dios da la fe... El pecador puede acudir buscando la salvación y tomando para sí la esperanza que ha sido puesta delante de él una vez más en Cristo. Por eso la escritura es reticente en decir, solo Cristo salva, solo Cristo salva. Son vanas las obras, es vano el llanto, porque solamente podemos acudir a Cristo para que limpie nuestros pecados, y esto lo hizo mediante la muerte en la cruz, y para que nos impute su justicia. Y esto ocurrió cuando resucitó venciendo la muerte. Así que ahí tenemos todo lo que nos diferencia de los animales. Cristo no vino a morir por los animales. Cristo vino a morir por su pueblo. Dios no impartió el aliento de vida a los animales. Lo impartió al ser humano, a Adán, cuando lo creó. Por lo tanto, somos completamente diferentes, aunque el mundo en el que vivimos se empeñe en decir que somos animales racionales. Porque si tuviéramos que usar este término de animales racionales veríamos que la mayoría de estos animales racionales son irracionales. Y ya sabéis a qué me estoy refiriendo. Vivimos en un mundo irracional por completo. Así que estaríamos muy por debajo de la escala de los animales. El asunto es que Dios ha puesto su imagen y semejanza en el ser humano. Y por lo tanto esto le pone en una categoría superior. Y también le imputa una responsabilidad y es la responsabilidad que tiene para buscar a Dios para perseguir el bien que supone el encontrar a Dios y todo lo que esto implica para la vida eterna una vida eterna que Cristo pagó en la cruz para todos aquellos que el Padre le dio y que sin lugar a dudas van a encontrar la puerta de acceso a este reino celestial por medio de Cristo terminamos en oración